0: احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد احبتي في الله اينما كنتم احييكم جميعا بتحيه الاسلام فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نتحدث بمشيئه الله في هذه الحلقه عن حقيقة الملك او نتحدث في قضية التوحيد والعقيدة عن مالك الملك سبحانه وتعالى الناس في الدنيا تملك او تملك هذا الملك سواء للمال او للجاه او للمنصب انما يظن الانسان بعد ان يتملك الامر في يده يظن ان الامر قد صار دائما بين يديه او قد صار هو متحكم في هذا الامر ولكن نحن نكرر هذه الكلمة العظيمة 17 عشرة مرة كل يوم على الاقل عندما نصلي ونتلو سورة الفاتحة في كتاب الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهناك قراءة وهي ورش ملك يوم الدين حتى يقول السادة الشافعية انه يستحسن للمسلم ان يقرأ في الركعة الاولى ملك يوم الدين وفي الركعة الثانية ملك يوم الدين ولان في لغتنا العربية من المرونة ومن المعاني الجميلة لحقيقة الالفاظ التي قد نكررها دون ان نفهم معناها او مراميها ان الملك قد يملك ولكن أو قد يحكم ولا يملك وأن المالك يملك ولا يحكم ولكن الله عز وجل يملك ويحكم فلا شيء خارج أبدا يعني ملك الله ولا سيطرة الله ولا قدرة الله سبحانه وتعالى في أنه صاحب الملك والملكوت المسلم يرى في نفسه أنه يملك مالا أو أنه يملك جاها ولكن هذا الملك هو ملك مؤقت لماذا؟ لأن أعرابيا قيل له ما هذا القطيع الذي تسير خلفه قطيع من إبل ضخم جدا فما يسألونه ما هذا القطيع الذي تسير خلفه قال هذا ملك الله في يدي يعني هذا الذي ملكني رب العباد عز وجل لأن ابن آدم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن آدم هل لك يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت وما لبست فأبليت وما أكلت فأفنيت إذا حتى يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخاف الفقر وتأمل الغنى حتى إذا يعني بلغت الحلقوم يعني أوشك الإنسان على الرحيل من هذه الدنيا قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان إذن القضية لا تساعة من دم فالصحابة أدركوا القضية أن الإنسان لا يملك في الدنيا شيء إلا بما ملكه رب العباد سبحانه وتعالى حتى لما قرأوا آية سورة العمران آية الكريمة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قال العلماء أفضل ما يملك الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يملك نفسه يعني يكون صاحب قرار يكون صاحب قرار لا يكون هباء في هذا هذا الهواء أو هباء في هذه الدنيا أو إنسان على هامش الحياة وإنما هو صاحب قرار حتى أن بعض المفسرين لما فسروا كلمة سيدنا يوسف رب قد آتيتني من الملك سيدنا يوسف ما كان يقصد ان يملك يملك الخزائن او خزائن مصر او الى اخره، لكن كان يملك نفسه. وهذا اقصى يعني واصعب شيء على النفس الانسانيه ان تتملكها وان تملك زمامها. فكم من اناس يعني سبحان الله يتيهون في هذه الحياه نتيجه انه لا يتملك نفسه، يعني امعة. يقول صلى الله عليه وسلم: "لا يكن احدكم امعة". قالوا ومن الامعة يا رسول الله؟ قال يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسهم إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم إذا المسلم صاحب قرار لماذا؟ لأنه مستمد من مرجعية الكتاب والسنة قراره ووضوحه طريقه واضح سبحان الله طيب لماذا نقرأ أو يعني لماذا يعني, يعني أردنا أن نتفهم أن الله عز وجل ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين لأن الدنيا ترى نرى أمامنا نقول إن هذا المال يخص فلانا وقطعة الأرض هذه تخص فلان وهذه سيارة فلان وهذا قطيع فلان وهذا ملك فلان هذا في الدنيا لكن هذا كلام لسان لكن حقيقة قلب المسلم نقول هذا ملك الله الذي ملكه لفلان يعني الله عز وجل أنعم على فلان ليس لعقله لا ولا لعلمه أبدا إنما الله عز وجل يؤتي ملكه من يشاء وينزع ملكه ممن يشاء اما الفرق بين الاثنين ان انسانا يرى نعمة الله سبحانه وتعالى سبحان الله وانسانا لا يرى الا عقله او نفسه كما قال فرعون ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت فكانه ملك سبحان الله لكن هذا الملك او هذا الملك ينزع ينزع سبحان الله يعني يخرج ابن ادم سبحان الله من الدنيا يعني فقيرا يعني عريانا كما دخل إليها فقيرا عريانا لكن المؤمن الكيس الفاطم يرى نعمة الله سبحانه وتعالى فيما أعطى ليس لعقله ولا لعلمه ولا لخبرته ولا لفكره لأن هذا يولد عند الإنسان مصيبة أخرى وهي مصيبة الكبر أن أكون متكبرا أرى أن عقلي يعني يطعمني الشهد كما يقولون وأن فكري هو الذي صنع بهذا أبدا إنما هو فضل الله ورحمته على العبد من الأول الأمر للآخر لماذا؟ لماذا؟ الله عز وجل عندما نقرأ في سورة الفاتحة سبع عشرة مرة كل يوم مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين لأن نتخيل أن يوم الدين سبحان الله يعني بعض الناس يسألون أو يتساءلون لماذا أن الله لم يقل مالك الدنيا ويوم الدين يعني يملك أيام الدنيا ويملك رب العباد يوم الدين يوم الآخرة لأن صورا ظاهرية تظهر أمام الناس بحق الملكية الفردية حتى الآن يبحثون عن حق الملكية الفكرية وحق يعني لا يستطيع أحد أن ينسخ كتابا دون إذن صاحبه أو ينسخ عملا فكريا تعب فيه صاحبه دون أن يستأذن منه أو يأخذ منه توكيلا أو وكالة، إذا في الدنيا في جزئية تملك مؤقتة. جزئية تملك مؤقتة، ولذلك العلماء كانوا يقولون أن الدنيا عارية مسترجعة. المال أيضا عارية مسترجعة يعني ايه عاريه مسترجعة يعني كأني أنا يعني يعني تعطيني هذا الكتاب أو هذا القلم لأعيده إليك مرة هذه عارية مسترجعة يعني هذه أمانة يعني أستعيرها أنا منك ثم أعيدها إلى صاحبها ولله المثل الأعلى نحن في الدنيا نعار عمرا يعني الله يعيرنا أعمارا ويعيرنا أموالا ويعيرنا صحة ويعيرنا قبل هذا وذاك دينا نحن مسؤولون عن نصرته واظهاره وتطبيقه. بهذا الاطار اشعر ان هذه امانات، هذه امانات، ولذلك لما رب العباد عز وجل يريد ان ياخذ من العبد امانه ما، مثلا اعطاني امانه الجسد. ولكن الله عز وجل في وقت ما جزء من هذا الجسد أصير بخلل. يحزن الإنسان لقصر فكره وقصر نظره وقلة أو ضعف إيمانه لأنه عندما يرى أن صاحب الملك هو المتصرف في ملكه إذا ينصت العبد ويرفع يديه مستسلما كما قال سيدنا عن سيدنا إبراهيم في سورة البقرة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصادحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فماذا صنع الخليل لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه ذهب هناك إلى الجنوب إلى مكة والابن قد بلغ السع يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك لم يقل له إني رأيت مع أن الرؤيا قد تمت وانتهت لكن يقول إني أرى يعني كأن الأمر حاضر لأنه أمر من الله فيجب أن يكون حاضرا بصيغة الحاضر والمستقبل اني ارى في المنام ان اذبحك فانظر ماذا ترى فقدم ابنه لسبحان لل... الله لل... لل... للقربان هكذا امره رب العباد عز وجل ثم لما تركه من البدايه وامه في واد غير ذي زرع بمسكنه ومذله لله رب العالمين وهذا اعلى مقام العبوديه ان تذل لمن وضعك في مقام العز لان تصير مسلماً. فسبحان الله يعني ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه، ربنا فاجعل افئده من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات الى اخر ما قال رب العباد على لسان الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، فاذا هذا امر من الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يوضح ان هذا الانسان استسلم لامر الله عز وجل فقدم ولده للقربان. ثم قدم طعامه للضيفان يعني سبحان الله فما لبث أن جاء بعج حنيف، فقربه إليهم وقال أهل العلم الذين يدرسون البروتوكولات والإتيكيت وهذا سبحان الله أن سيدنا برمق قام بمقام الضيافة النموذجية ماذا صنع؟ أولا يعني راغ إلى أهله يعني أشار إشارة خفيفة دون أن يحرج الضيوف أنه سوف ياتي لهم بطعام وبعدين فما لبث ان جاء بعجل حنيف المسافه لم تاخذ وقتا طويلا حتى يستانس الضيوف في, في في هذا المكان الكريم، ثم قربه اليهم وهذا من ادب المضيف مع الضيف يعني المضيف دائما عندما عندما يقرب للضيف يشعره بالانس يشعره سبحان الله العظيم بهذه الموده التي بين وقال ابن مسعود يعني سبحان الله يعني يعني احب انسان الي هو الضيف قالوا لما يا ابن مسعود؟ قال لأن رزقه على الله رزقه على الله سبحانه وتعالى وثوابه لي ويأخذ الذنوب أهل البيت خارج معه سبحان الله ولكن نحن نعقد مسألة الضيافة ونعقد, ونعقد مسألة الولائم عندما نصنع لها بروتوكول معين وطريقة معينة ومصاريف معينة ومن حقوق الأخوة في الإسلام منع التكلف والتكليف يعني لا تتكلف إنما الأمر على طبيعته فقربه إليهم حتى رأهم لا يأكلون فإذا الله عز وجل يملكنا في الدنيا ملكا مؤقتا فأنا يملكني صحة ثم يأخذ مني جزء فلما يأخذ مني جزء لما يكون أنا التوحيد عندي عالي والتوحيد عندي يكون في أرقى درجاته أقول سبحان الله صاحب الملك يتصرف في يملك فأنا ملك لله لماذا أنا ملك لله لأن الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم طيب إن الله اشترى تعالوا إلى قضية التملك إن الله اشترى الله هو سبحانه وتعالى جل جلاله هو الذي اشترى وكلمة اشترى تدل على أن هذا قد حدث يعني مش إن الله سوف يشتري او ان الله ربما لا ان الله اشترى اي ان عمليه الشراء تمت ويقول علماء الاقتصاد عمليتان اذا تمت احداهما لا بد ان تتبعها الاخرى كما هي في الكيمياء تمام عمليه التاكسد والاختزال ما دام في عمليه تاكسد يبقى في عمليه اختزال في قضيه البيع والشراء في الاقتصاد اذا عمل حصل عمليه بيع يبقى حصل عمليه شراء انت اشتريت مني هذا القلم؟ يبقى اذا في نفس الوقت انا بعت هذا القلم، اذا عمليه البيع شراء يعني امران يتمان في وقت واحد، ان الله اشترى، اذا من المشتري؟ الله، ومن البائع؟ من المؤمنين، اذا المؤمنون باعوا، باعوا ماذا؟ وماذا اشترى منهم رب العباد عز وجل؟ انفسهم واموالهم، الله طب من الذي رزق من الذي رزق او اعطى المؤمنين هؤلاء؟ أنفسهم وأموالهم إنما هو الله فكيف يشتريها ال- الذي أعطاها ومنحها لهم سبحانه وتعالى لما ربنا سبحانه وتعالى منح المؤمنين الأنفس والأموال ثم يريد أن يشتريها مرة أخرى ما العلة في هذا الأمر هذا أمر خطير يجب أن نتدبره حتى ن- ن- نعيش في قضية مالك الملك سبحانه وتعالى ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل وإلى توضيح سوف أفصله ووضحه إن شاء الله بمشيئة الرحمن بعد هذا الفاصل لكي نعيش مع قضية مالك الملك سبحانه وتعالى اللهم ملكنا في الدنيا خيرا وملكنا في الجنة يوم القيامة جزاء من فضلك يا رب العالمين كونوا معي إن شاء الله بعد الفاصل ونلقاكم مرة أخرى بارك الله فيكم جميعا مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى إن الله اشترى من المؤمنين إذا المؤمنون قد باعوا ورب العباد سبحانه وتعالى قد اشترى ولكن العجيب ان الشيء المباع وهو نفس الشيء المشترى هو اساسا من عطاء الله عز وجل من عطاء المشتري الذي اشترى من المؤمنين شيئا هو الذي منحهم اياه هنا يبرز الناس في طرازين الله عز وجل اشترى مني النفس والمال وهو المانح اساسا هو الذي اعطاها عندئذ يظهر الناس على طبيعتين الكريم واللئيم أو العاقل والجاهل أو المؤمن والفاجر ماذا يصنع المؤمن العاقل الكريم؟ يقول سبحان الله الله يعطيني ثم بعد ذلك يستقرض مني أو يريد أن يشتري مني وأنا لا أبيع وهو المعطي أساسا كما صنع أبو الدحداح رضي الله عنه أبو الدحداح لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون قال أبو الدحداح متسائلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايستقرضنا ربنا يعني ربنا بيطلب منا قرض فلما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم بالإجاب قال والله ما عندي إلا بستان أنا عندي بستان ليس إلا سبحان الله فيعني قد أقرضته لله فعاد أبو الدحداح إلى البستان لينادي على زوجته يا أم الدحداح أخرجي أولادك واخرجي من البستان فقد أقرضناه لله سبحانه وتعالى تقول ربح البيع أبو الدحداح ربح البيع أبو الدحداح وتخرج تمرات كانت في أفواه أطفالها سبحان الله وتقول قد صار لله أو صار حقا للفقراء والمساكين وليس لنا فيه نصيب إذا هؤلاء لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعت ام الدحداح ب ب بنداء زوجها باخراجها من البستان لانه اصبح قرضا لله عز وجل وللفقراء والمساكين ما الذي حدث؟ عندئذ يقول كم من ع... هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من عذق فواح ودار فياح في الجنه لال الدحداح. من من يعني من, من من احفاد سبحان الله ابو الدحداح رضي الله عنه من احفاد ابي الدحداح كان حاتم الاصم. حاتم الاصم رضي الله عنه تلميذ شقيق البلد كان له قصه عجيبه لما كان له جار فقير او في حاجه فاخذ المال الذي عنده وذهب ليعطيه للفقير. فاعطى رجع البيت وجد ان اخا له في الله يرسل اليه طعاما وشرابا وكساء. فلما راى ان فقيرا اخر سبحان الله يسال فاخذ كل ما ارسله اليه صديقه وذهب اليه عاد الى البيت فوجد مالا اكثر فقال الغوث من الخلف كان بقدر الله العجيب ان فيه جار لحاتم الاصم اسمه خلف فالناس الجيران لما سمعوا الشيخ يستغيث الغوث من الخلف ظنوا ان خلف هذا اساء الى حاتم أيما كان الناس تجل العلماء وتخاف على غضب العلماء وتقدر العلماء المهم يعني في كثير الحمد لله الآن يقدرونهم بفضل الله عز وجل أهل الإيمان إن شاء الله فسبحان الله فذهبوا إلى خلف يا خلف كيف توذي شيخنا قال والله أنا ما أذيته فجاءوا بخلف قالوا لقد جاء إليك خلف ليعتذر إليك قال وما أساء إلي خلف هو جار صالح قال سمعناك يا تقول الغوث من الخلف قال قلت أنا أستغيث بالله برحمة الله بفضل الله عندما اقرض الله شيئا اجد ان الله يعطيني اكثر واكثر فاستغيث برحمة الله من من هذا الفضل الالهي الذي يعطيه رب العباد لمن يريد خيرا الانسان من يعني سبحانه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء فالله عز وجل اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم فانقسم الناس قسمين قسم العاقل المؤمن الكريم فهذا يعطي. أضرب مثالاً. أب صالح أو أب أي أب يعطي ابنه مثلاً 100 درهم أو دينار. قل له يا ابني خذ هذه لك. بعد مدة الأب يحتاج إلى ما نسميه نحن بالإيه؟ بالفكة أو يعني شيء كده. قل يا ابني أعطيني بسرعة 10 من هذه ال100. وان شاء الله رب العالمين يعني اعيدها اليك او اعيدها اليك مئه اخرى. هناك ولدان، ولد عاقل وولد يعني ليس فيه عقل. العاقل يقول ال100 اساسا الاولى هي من ابي. وابي ياتي لأخذ شيء من ماله ووعدني وهو ما ما اخلف وعده معي ان لو اعطيته الان 10 يرجعها لي 100، المال ماله اساسا ماله ابي، فاعطي الاب هذا هو العاقل. الجاهل او الاخر سبحان الله يقول لا عصفور في اليد ولا عشر على, على الشجره، لا لا من الذي يضمن سبحان الله ان اطعم من لو الله اطعمه؟ فيقول لا, لا 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 انا معي المئة انا لا اريد ان ان اقسم هذا هو الجاهل ولله المثل الاعلى، الله يعطينا كل ما مكننا فيه الصحه، الجسد، المال، العز، العلم وبعدين يستقرضني رب العباد لانه اشترى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم الثمن ايه بان لهم الجنة طيب الجنة دي اصلها كده يعني اصل ايديها دون سبحان الله يعني دون عناء ودون تعب لا الجنة لابد لها مصوغات تعيين لابد ان لها اجازات وشهادات ما هي الاجازات والشهادات اولا قد يتقاصر ويتصاغر عمل العبد الصالح أن يدخل جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين هذه الجنة التي لو جيء بأبأس أهل الدنيا وأطاع الله وغط فيها غطة خرج كالقمر ليلة تمام يأسأله ربه عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط يقول يا رب وعزتك وجلالك أنا في النعيم منذ أن خلقتني ويؤتى بأنعم أهل الدنيا رأى الخير والعز ولكن لم يتق الله يغط في النار غطة يخرج كالفحمة المتقدة يقول عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط يقول وعزتك وجلالك انا في الشقاء منذ ان خلقتني اذا الله لما استقرضنا سبحانه وتعالى او اصابنا او سلب منا شيء يعني المال اعطاني ماله في مدة سرد من المال دخلت في صفقة وخسرت حصل مشكلة حصل عليه قضية مفاجئة فدفع كل ما عنده المهم حدث جائحة مالية اجتاحت ماله ماذا يصنع آه والله المال عارية مسترجعة ولله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار طب الصحة ربنا خلقني انا صحيح البدن وبعدين في يوم من الايام جاءت امراض معينة ليختبرني رب العباد عز وجل لانه اعد لي سبحان الله او اعد لصاحب الابتلاء في المال او في الصحة مكانا ما عنده درجة معينة عنده في الجنة فما الذي حدث يأتي الابتلاء لتعوض النقص في العمل. الابتلاء هيجي جنبه ايه؟ صبر. هيجي جنبه صبر. وقلنا ان اي مسلم، اي مسلم او مسلمه تمر عليه ايام دون ان يبتلى في صحته ولا في ماله او بهم او بغم او بايذاء ناس، لابد ان يراجع حساباته مع الله لانه بعيد عن الله عز وجل. لماذا؟ لا لابد من الابتلاء ولنبلونكم. يعني ربنا هيختبرنا. يعني 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 يوجدنا في الدنيا ابتلاءا ويرزقنا في الجنه جزاء يعني الدنيا في الدنيا ابتلاء يبتليني بالمال وبعدم المال يعني بالغنى والفقر بالشيء ومضاده يبتليني بالصحه يبتليني بالمرض الصحه ابتلاء يبتليني بالجاه و... ويبتليني بعدم وجود الجاه سبحان الله ففانسان يعطى هذا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء هارون الرشيد وهو يموت يدعو رب العباد يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه اذا الملك يعني لا, لا, لا انت تبقى ولا سبحان الله العظيم وقف عبد الملك ابن مروان كان عنده في أواخر العشرينات وكان امير المؤمنين امام المرآة فقال حبذا الملك لو يدوم فقالت جاريته يا امير المؤمنين لو دامت لمن غيرك لما وصلت اليك ولو دامت لك فلم تصل إلى غيرك وبما أنها ما دامت لغيرك فوصلت إليك فلن تدوم لك حتى سبحان الله يعني تصل إلى غيرك وأحد الصالحين في العراق سبحان الله فدخل رجل غريب من البلد وعلى حدود المدينة حدود القرية لم يرى عمرانا فقال أين العمران يا شيخ قل تعالى رجل يريد أن يصل إلى وسط المدينة مثلا هذا هو العمران فصار امامه الرجل اتبعني 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 الى ان وجد الضيف نفسه بين المقابر قال يا شيخ اتهزأ بي اقول لك اين العمران تاتي بي الى هذا المكان قال يا هذا كل الذين هناك يأتون الى هنا ولا واحد من هنا يعود الى هناك يا سبحان الله واحد الملوك بنى قصر جميل منيف وبعدين قال من اخرج في هذا القصر عيب واحد وعينه عندي مستشارة فدخل الناس والمهندسين والمتخصصين يبحثوا عن عيب واحد في القصر التصميم الديكور ال- ال- الستر ال- فدخل رجل كبير السن طاعن في السن شيخ يعني يقال في اللغة العربية لكبير السن من الرجال شيخ ويقال للمرأة كبيرة السن عجوز المهم فااا الرجل كبير السن يتوكا على عصا فنظر في القصر ثم نظر الملك ايها الملك قصرك يصلح ان يكون جنه الا ان فيه عيبان فتعجب الحاضرون يعني اهل اهل التخصص لم يكتشفوا العيب وانت تكتشف عيبين اثنين عيبان قال بلى ما هما قال خراب القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين. الملك الباقي سبحان الله، سيدنا علي بن ابي طالب له حكمه عجيبه تعلمناها ونحن صغار، يقول الغنى والفقر الحقيقيان بعد العبور على الصراط، يعني بعد العبور على الصراط تعرف ان كنت ذهب الى الجنه اللهم اجعلها لنا جميعا جنه بلا بلا سبقه عذاب يا رب، هذا هو الغنى الحقيقي. والعذب الله بالله الى النار هذا هو الفقر الحقيقي حتى وان كان يملك الدنيا كلها. الغنى والفقر الحقيقيان لا يظهر احدهما الا بعد العبور على الصراط. فربنا سبحانه وتعالى يمتحن العبد اعطاني الصحه سلب الجزء. قل اه فلان اصيب يقول فلان اصيب كان ينظر كويس ويعاني كذا، اذني حصل فيها كذا، ذراعه مش عارف بوتر ايه، حصل فيه نقص. المؤمن لا ينزعج. لماذا لا ينزعج؟ لأنني ملك لمن يملكني الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة وبعد ما اشترى رب العباد عز وجل المال والأنفس أعادنا أعادها إلينا أمانة أعادها إلينا أمانة وبالتالي نفهم هنا لماذا حرم الله عز وجل الأشياء التي تؤذي بحياة الإنسان سبحان الله الـ الـ الاشياء اللي تودي بحياه الانسان كشرب المسكرات او المخدرات او الاشياء اللي تضيع الانسان هكذا فالله عز وجل حرمها على الانسان حتى يحافظ العبد على الامانه التي اودعها له مالك الملك سبحانه وتعالى اذا الله عز وجل عندما يبتليني ويمتحنني لان الله قد اشترى نفسي ومالي مني وانا لابد ان اكون قد بعت ولكن الله استأمنني عليها فلا يجب ان استخدم الامرين الا فيما يرضي الذي هو يملك الملك سبحانه وتعالى ثم نلتقي بعد هذا الفاصل كونوا معنا لنكمل احوارنا ان شاء الله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه بارك الله فيكم مرحبا بكم أحبتي في الله مرة اخرى ونحن نتحدث عن مالك الملك سبحانه وتعالى فجعل الله من فضله حتى لا يسرقنا الوقت يوم الدين ملك له وحده ان الدنيا ممكن نتملك ظاهريا انا اتملك كما قلت قطعة ارض املك سيارة املك كذا املك كذا لكن في الاخرة لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لماذا لأنه مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين لأنه لا معاقبة لحكمه هنا الآخرة ملك لله وحده قال ربنا لا ظلم اليوم لأن لما الله ملك بعضنا على بعض ظلم بعضنا بعضا وافترى بعضنا في بعض، وحاف بعضنا على بعض، ولم نتحلى ولم نتخلف بقيم ديننا ومبادئ ديننا، واعطانا الامانات، اعطانا المال امانه فما حافظنا عليها، اعطانا الوقت امانه فما حافظنا عليه، اعطانا حسن التعامل يعني ليبلو بعضكم بعضا اختبارات زوج مع زوجه، جار مع جاره، ولد مع ابن سبحانه اعطانا نعمه الاولاد فما ربيناهم على منهج الكتاب والسنه وانما تركناهم هباء منثورا لكل الفيروسات والميكروبات المحيطه، فكل هذا تقصير في ما ملكنا رب العباد فيه في الدنيا اما صنعنا هذه هذا الملك في قضية ان يتكبر بعضنا على بعض ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يصلعه طائفة منهم يعني الى اخر ما قال رب العباد عز وجل هذا علو بما يظن انه يملك مع ان سبحان الله العظيم يأتي يوم الانسان يستب منه ملكه كله ويحاسب عليه كله سبحان الله ولذلك انا احار على هؤلاء البخلاء في العطاء والبخلاء في التعامل في اناس بخلاء في العطاء وبخلاء في التعامل وبخلاء في الكلمه الطيبه يدخلوا بالكلمه الطيبه قال صلى الله عليه وسلم وابخل منه يعني كان بيتكلم عن البخل واخر الحديث قال الذي يبخل بالسلام في ناس ممكن تحت سقف واحد لا يحدث احدهم احدا ولا يكلم زوج زوجته او زوجه زوجها لماذا لأن هناك هذا التصحر العاطفي الذي يعني غشي القلوب ودخل القلوب وجفاف العواطف الانسانيه جعلت الناس كل واحد يعيش في جزيره منعزله ولا رابط لنا ولا ترطيب لهذه القلوب الا بالعوده الى منهج علام الغيوب سبحانه وتعالى ملك الملك ونعلم انه ان ملكنا انما ليختبرنا. ماذا نصنع فيما فيما سبحان الله كانت ام المؤمنين عائشه تتصدق على المسكين فكان يقول لها جزاك الله خيرا يا أم المؤمنين تقول بل جزاك أنت يقولون يا أم المؤمنين هو الذي أخذ وهو الذي يدعو قالت لا هو صاحب فضل علينا أنه نقل زادنا إلى الآخرة يعني بدل ما كان هذا المال يضيع عندنا وربما نحاسب عليه في إنفاق ما فهو نقل الزاد إلى الآخرة سبحان الله العظيم فهذا يعني هذا العطاء أو هذا الفهم من ام المؤمنين عائشه هذا من كرم الله سبحانه وتعالى آه يعني نبدا في آه تلقي الاتصالات ان شاء الله رب العالمين ارجو ان يكون في الموضوع اول اتصال اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله انا هنا بقالي 30 سنه في في هذا البلد ايطاليا ولكن ما انظره حولي يعني في تناقض ما بين احوال الدنيا واحوال ما يقوله ربنا سبحانه وتعالى. نعم. <تصفيق> بمعنى ان الانسان اذا لم يعمل ويذهب ويشقى فلم يرزق فلم لن يعيش. <تصفيق> وفي هذا في هذا يعني هذه النقطه الانسان هنا مخير. ام يعني او مصير طيب يا سيدي معنى هذا أن الانسان يجلس ولا يعمل شيئا لا. أم هي السماء تنزل مطرا ومالا و طيب بارك الله فيك. وصل شكرا. وصل السؤال اولا نجيب السؤال من اخره السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه يقول عمر بن الخطاب لا ينمن احدكم على ظهري ويقول اللهم ارزقني وهو يعلم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه هذا هو الامر الاول والله عز وجل يقول وقل اعملوا والحديث يقول لو توكلتم حق التوكل لرزقت لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانه، تغدو يعني تتحرك وتذهب، عليك ان تطرق الاسباب وان تبحث وان تبحث عن العمل الافضل وان يكون عندك طموح ولكن هذا بنيه ابتغاء مرضاه الله، وبنيه ان تاكل حلالا، وبنيه ان تتعب وتكد وتعلم ان هناك ذنوبا يعني لا يكفرها الا السعي على المعيشه، ومن بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. والإنسان الصحابة لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وجد في يدي خشونة قال من أين هذه الخشونة قال من العمل يا رسول الله قال هذه يد يحبها الله ورسوله إن الله يحب العبد المحترف والصحابة كلهم كانوا أصحاب حرف والأنبياء جميعا كانوا أصحاب حرف أما مسألة أنني مسير أم مخير أنا مخير في كل هذه الأمور أن أعمل عملا صالحا أما التسيير أنت لا تحاسب عليه في أن أولد يوم كذا أو أموت يوم كذا هذا والله أعلم السؤال الذي يليه تفضل الاتصال الذي بعده السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل أه الحقيقه احب ان ابدا سؤالي بهذا الدعاء رب ثبتني على دينك ما هيكل رب, رب أمين. بي امين يا رب أمين. وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت يا رب رب يا رب يا رب يا رب يا أه يا عن الاثر الوضعي لحسن أيوة. الظن بالله في موضوع الرزق والملك. آه الله يرضى عليك، بارك الله فيك. شكر الله لك. شكرا جزيلا ب... شيخنا ووفقكم. بارك الله خير. فيك، بارك الله فيك. هذا سؤال جميل. حسن الظن بالله في قضية ال... قضية ال... الرزق وسبحان الله حتى قضية التوبة. أنا عند حسن ظن عبدي بي. إن كان خيرا فخير، بمعنى. وإن كان طبعا الطرف الجانب الآخر. أنا عند حسن ظن عبدي بي يعني أنت يجب أن تحسن الظن أن رزقك مكفول عند الله. ولكن دعائك مش مسألة أن يرزقك، هو يرزقك إن شاء الله، لكن أن يبارك لك في رزقك. أن يضع لك البركة في الرزق والبركة في العمر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجه رضي الله عنها أم المؤمنين. فوجدها تدعو بعد صلاة الصبح، اللهم أطِل عمر زوجي رسول الله. صلى الله عمر ابي ابا سفيان واطل عمر اخي معاويه فضحك النبي وقال يا يا ام حبيبه سالت الله اعمارا محدوده واجالا مكتوبه الا سالت وقلت اللهم بارك لي في عمر زوجي رسول الله اللهم بارك لي في عمر ابي ابي سفيان بارك لي في عمر اخي معاويه اذا قضيه البركه في العمر البركه في الرزق البركه في الاولاد هذه هي المعول الذي يدعو الإنسان ربه هذا من حسن الظن أما رزقك أتيك أتيك على محالة ولكن عليك أن تسعى وليس عليك إدراك النجاح هذا يعني من باب حسن الظن في مسألة ال- 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 الرزق وإن كان هناك من ملك من أي نوع سوف يأتيك إن شاء الله رب العالمين طيب ال- الاتصال الذي يليه السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة طيب وبركاته آه شيخا أنا يعني بنسألك آه إذا كنا نحن تج إن مالك الملك والله نعم. فلماذا آه عن طريق أن ربي مالك الملك أن لا نتجأ إلى الحرام نعم أن نترك الحرام م. كيف عن طريق أن نوحد مالك الملك في قلبي بأن لا اتجه إلى الحرام نعم طيب بارك الله فيه أولا يتجه الناس إلى أن يدفعوا رشاوة أو حرام أو شيء ليحصل على شيء ليس من حقه وهو ينسى ان مالك الملك انما هو الله رب العالمين، رزقك اتيك اتيك شئت ام ابيت. والله يا ابن ادم كما روي يا ابن ادم لو رزق لو لو ركبت ال 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 الريح لتلحق برزقك لركب الرزق البرق فسبقك ثم دخل في فمك ولكنك تستعجل. الناس تستعجل سبحان الله، فالعبد ليس الرزق بالعجل ابدا الرزق ياتي على مهل هياتيك. ولكن لا تستعجل ما عند الله بمعصيه الله، فسؤال ابنتنا ان ان لماذا واننا نقتنع ان مالك الملك هو الله رب العالمين، فلماذا يعني ندلف الى ابواب الحرام لناخذ ارزاقنا؟ لا انا اقول واوضح ان مالك الملك ليس عقيده قويه عند البعض الذي يصنع هذا فيطرق باب هذا ويتوسل الى هذا وتدلل الى هذا وانما لله العزه ولرسوله وللمؤمنين، يعني ارى والله اعلم ان عندما يقل اليقين والايمان الحقيقي في قلب العبد يبدا الانسان في ان يحصل على ما يريد ان يكون له مالكا عن طريق ليس عن طريق حلال وانما يجب ان يحصل عليه عن طريق حلال لان الغايه في الاسلام شرعيه والوسيلة في الإسلام يجب أيضا أن تكون شرعية هذا والله أعلم طيب في السؤال الذي يليه إن شاء الله تفضل أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الله يا شيخ عمر الله يرضى عليك احبك الله الذي احببتني فيه ربنا يجزيك خير عن كل المعلومات اللي حضرتك بتديها آه لنا والله كل... فيك والله يا ابن هذا جهد المقل ولا معلومات ولا غيره انتم اهل فضل اساسا اتفضل ربنا يعزك ويعز الاسلام بيك ويعزك بالاسلام يا رب يا امين يا رب, أمين يا رب. طيب نعم. سؤالي هو حضرتك كما ان للبيع اصول وللاقراض اصول نعم. ما هي اصول البيع والاقراض مع الله سبحانه وتعالى الله يرضى عليك شكر الله لك بارك الله فيك جزاك هذه, الله خير. هذه بلاغة سائل بارك وأنا أحب البلاغة <تصفيق> أصول البيع مع الله عز وجل أصل واحد أن أحب رب العباد عز وجل الذي قدرني ويسر لي أن أبيع له ما رزقني هو إياه هذا يعني يقول سيدنا موسى يا ربي كيف أشكرك وشكرك نعمة تستوجب الشكر، انظر إلى بلاغة الكريم، يعني يا رب كيف أشكرك؟ الشكر نفسه هذا دي نعمة، وقليل من عبادي الشكور، والشكر نعمة تستوجب الشكر، قال يا موسى الآن قد شكرتني الآن قد شكرتني، لماذا؟ لأن علماء الفلسفة يقولون أو علماء المنطق إن العجز عن الإدراك إدراك، إن العجز عن الإدراك إدراك، طالما أنا عجزت أنني كيف أشكر؟ حتى يقال إن نبي الله داود قال الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حارت الملائكة كتابة ثوابها فسألوا رب العباد عز وجل قال اكتبوها كما هي وأنا أجازي عبدي على ما قال، قالوا يا ربنا إن عبدك داوود قال كلمة ما وجدنا لها ثوابا يعني يبدو أنها خارج كتالوج الثواب سبحان الله، خارج يعني العطاء المعلوم عند الملائكة لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، قال اكتبوها كما هي وانا اجازيه عليه فاصول ال- ال- كما ان للبيع والشراء اصول اصول البيع والشراء محبه الله عز وجل، ثم محبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم انتظار ما عند الله من فضل، والاستبشار بالخير وان الغد سوف يكون افضل بفضل الله من اليوم طالما انت تطرق باب الكريم ولا تظلم أحدا من الناس نسأل الله أن يبعدنا وإياكم عن الظلم إن الظلم ظلمات يوم القيامة نعم السؤال الذي يريه إن شاء الله طيب إذا آه أن يأتي سؤال بإذن الله آه ال- ال- قضية مالك الملك أيضا كي تتضح الصورة أمامنا الله عز وجل رزقنا هؤلاء الأطفال الأولاد والبنات هذه أكبر أمان هذا يعني كأننا يعني يعني يملكنا أعظم ما في الكون من نعمة نعمة الولد نعمة البيت فماذا صنعنا أول شيء لكي نشكر رب العباد أن نربيهم على طاعة الله نربيهم على كتاب الله نربيهم على ان نعلمهم كيف كان الصحابه اجدادهم رضي الله اجدادنا جميعا رضي الله عنهم جميع الصحابيات الجليلات، ونقص عليهم هذا القصص الجميل وحتى يتعلم ونعلمهم كيفيه الاطلاع والثقافه وكيفيه احترام الاخر وكيفيه توقير الكبير والعطف على الصغير وانزال الناس منازلهم كيف ان سبحان الله العظيم ال يعني شباب ال- 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 الإسلام سبحان الله العظيم وأبناء وبنات الإسلام الذين هم يعني إن شاء الله يعني إرايات المستقبل وهم أملنا هذه أمانة يجب أن نستشعر فضل الله سبحانه وتعالى في أن ملكنا كل هذه النعم فيجب أن نطيع رب العباد بأن نغرس الخير في أبنائنا وبناتنا ثم أنا أريد أن أوصي لأبنائي وبناتي وصية من المشاهدين والمشاهدات لا تبيت يوما ولا ليلة حاول ان تصفي قلبك من ناحية الناس حاول ان تبيت صافي القلب والله ان الهم والغم والكمد والحزن يعطل الدورة الدموية ويدخل على الانسان الضغط وتوتر الاعصاب ويدخل عليه سبحانه الله العظيم الهزات النفسية وعدم القناعة والارق وسبحان الله العظيم، لكن الانسان المتوازن مع نفسه الذي يحب الناس ويحبه الناس تجد عنده حاله من الرضا، حاله كده من السكينه، حاله كده ان يرى نصف الكوب المليء، سبحان الله، فكل هذا يجب ان ان يعني ان نراعيه وان نتقي رب العبادة سبحانه وتعالى حتى يرحمنا مالك الملك عز وجل. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة أن يجعلنا وإياكم جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما لا لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا غانما سادما دائده إلا وقد ردت. اللهم خذ بيد اولادنا وبناتنا في الامتحانات يا رب العالمين، واجعلهم من المتفوقين والمتفوقات في الدنيا والاخره، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، وهيئ لبناتنا ازواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات، ويسر لهم امورهم يا اكرم الاكرمين، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم ملكنا جنتك في الآخرة يا رب العالمين تفضلا منك يا أكرم الأكرمين دون سبيقة عذاب أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله اسقنا من يد رسولك صلى الله عليه وسلم شربة لا نضمأ بعدها أبدا لا تجعل في قلوبنا غل للذين أمنوا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب كثيرا احبتي في الله يعني أرجو أن يعني نعيد مع أنفسنا المعاني أو العناوين السريعة التي قلتها في هذه الدقائق المعدودات في قضية مالك الملك لأننا إذا ملكنا في الدنيا هذا ملك سبحان الله أو تملك مؤقت مؤقت وتلك الأيام نداودها بين الناس واعلم أن اليوم يومان يوم لك ويوم عليك يوم لك ويوم عليك. ليس هناك أبدا يومان لك ولا يوما عليك إنما هم يوم لك ويوم عليك حتى ندرك أن ملك الملك الحقيقي هو الله رب العالمين نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه وألقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله في نفس الموعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته